0: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over slechte woonomstandigheden in Brabant in het verleden. Marilou praat nog even verder met Jos Neomagus.
1: Dag Jos Neomagis, jij was al te gast in onze reguliere podcast en je schuift nu ook weer aan voor de bonus. Want er waren nog wel een paar interessante uh, verhalen die je nog bleef liggen. Jij meldde onder andere dat er sigarenmakers werden omgeschoold tot bouwvakken. Ja, Hoe ja. zat dat precies?
0: De Bos had verschillende sigarenfabrieken waar heel veel mensen werkten, want het is handwerk. En direct na de Eerste Wereldoorlog zakte dat helemaal in, honderden Sigarenmakers werden werkloos. En toen kwam een uh, wethouder krijgsman op het idee om woningen te bouwen. Betonwoningen heette dat. Dat was een uitvinding van uh, Utrechtse aannemer meneer Bredero. En die liet uh, betonblokken maken in een aparte loodsen. Ook in een bos tot zo'n loods. En die die werden daar te werk gesteld en omgeschold om die betonblokken te maken en daarmee ook woningen te bouwen.
1: Het is inderdaad Manus Krijgsman die in het voorjaar van 1920 een plan op tafel legt. Jeugdige werkloze sigarenmakers, al vanaf de leeftijd van 13, ja, 13 jaar oud... wil hij omscholen tot timmerlieden, metselaars en schilders. Krijgsman gaat om tafel zitten met mensen uit de bouwwereld, de sigarenindustrie en het onderwijs. En binnen drie maanden heeft hij een schooltje op poten staan... En kan de omscholing beginnen. Een betonsteenmaker moet 45 goede stenen per dag maken. Maar als hij er 60 maakt, krijgt hij meer loon. En al gauw worden er grote hoeveelheden stenen geleverd. En kunnen er meer woningen worden gebouwd.
0: En... Die woningen, dat zijn de woningen geweest die intussen gesloopt zijn in de Graafse wijk. En uh, ja, dat was toch heel, heel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, want was het lastig om zo'n andere uh, ambacht te Ja, of
0: het lastig was, weet ik niet. Ze hebben een paar maanden de tijd gehad om die, uh, in die, uh, die loodsen die betonblokken te maken en te leren daarmee om te gaan.
1: Want betonwoningen, dat klinkt wel als snel en goedkoop.
0: Nee, dat waren gewoon... Er was niet gietbetonnen wanden of iets dergelijks... zoals ze dat nu doen, kant-en-klaar aanleveren. Nee, dat waren gewoon hele grote, ja, hele, hele grote betonnen stenen. En uh, ja, die waren ook uh, niet met een spouw of iets dergelijks. Het was allemaal vrij primitief.
1: Ja. Ja. Maar tegelijkertijd werd natuurlijk wel een mooi probleem... in die zin eens opgelost door deze wethouder Krijgsman. Ja, zeker. Door de, de werkloze sigarenmakers... In te zetten op een punt waar het hard nodig was. voor Ja, de woning, zeker. Voor ja, de ja, ja, ja. Ja. ja, dat was
0: een leuke uitvinding.
1: Ja. Ja. Weet je of dat nog ook een vervolg heeft gekregen? Is dat echt een bosinitiatief? Nee,
0: die, uh, die firma Bredero heeft ook elders in het land gedaan gekregen dat hij, bij de gemeente gedaan gekregen, dat hij daar complexen mocht bouwen. In Os, onder andere, is de Floralia Straat ook gebouwd. Met die betonblokken van Brederoe.
1: Want de komst van die betonwoningen weet de woningnood wel iets te temperen. Maar het is niet alleen het verkrijgen van een degelijk huis waar vraag naar is. Veel mensen vinden een woning maar niks zonder grote lap grond. Want die hebben ze nodig voor hun moestuin, hun kippen, hun varken. Dus als er tekeningen op tafel komen van woningen met een heel bescheiden tuintje... leidt dat tot een handtekeningenactie.
0: Ja, van Ossenaren. Die... Uh gewend zijn geweest altijd, in een kleine keuterboer, als keuterboertje in een kleine armzalig stolpje te wonen. En daar een stuk grond hadden waar ze zelf hun boontjes kweekten en kippen hielden en hun varken en zo meer. En als ze dan naar de stad kwamen en een nieuwe woning kregen, ja, daar zat men natuurlijk maar een heel klein tuintje bij. Dus er kwam een initiatief aan naar het gemeentebestuur met de vraag, wil je nieuwe woningen bouwen met een flinke lap grond erbij? Want wij zijn gewend om zelfvoorzienend te zijn. En dat heeft geleid tot een uh, actie met meer dan 600 handtekeningen. En uh, ja, die zijn allemaal nog mooi bewaard gebleven. Maar het heeft uiteindelijk uh, wel tot discussies geleid in de gemeenteraad. Maar niet tot een, uh, een echte oplossing. Maar die wens bleef toch bestaan. En direct na de Tweede Wereldoorlog zijn er dus uh, noodwoningen gebouwd. Hè, die make read woningen. Maar ook de nieuwe woningen van het gemeentelijk woningbedrijf. En die kregen ook al een flinke tuin. Tot 30 meter diep. Dat was dus vrij uniek. Dus er werd toen al rekening gehouden met die wens ja. van die mensen. En weer later, begin jaren 50, kwam er zelfs een initiatief om ook nieuwe, nieuwe woningen te bouwen met grote tuinen. Maar ja, dat is niet doorgegaan.
1: Nee, maar het was een, natuurlijk niet uit pure luxe om zo'n grote tuin te willen hebben. Mensen. Zagen daar ook in hun voorzieningen? Ja, daar...
0: waar, die wilden zelfvoorzienend zijn. Die wilden een uh, varken achter hun huis hebben. Die wilden een paar kippen hebben. Die wilden zelf uh, de aardappelen en de boontjes verbouwen en alles meer. Hun ouders, hun grootouders waren dat gewend in de boerderijtjes buiten de stad. Toen ze dus uh, van de een op de ander ineens uh, industriearbeider werden.
1: Ja, dus eigenlijk een soort transitie van dat je als... Landbouwer in de stad gaat wonen, maar wel je vaste waarde meeneemt. Ja,
0: ja, zeker. Een ja, ja, ja,
1: ja. Maar dat is in de jaren 50 dus niet doorgegaan.
0: Nee, nee, nee. Een aantal van die huizen met die diepe tuinen bestaat overigens nog steeds.
1: Oh ja. Ja, zeker. Maar daar schaart geen varken meer rond. Ik,
0: ik ben bang voor niets. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. <laughs> Want daar gaat de Woningwet van 1901 niet van uit. Dat mensen niet alleen een solide huis willen, maar ook grond om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En toch betekent die wet die een jaartje later van kracht gaat, de start van volkshuisvesting in Nederland. En daarmee het begin van betere leef- en woonomstandigheden. Kunnen we die huizen, zeg maar de eerste resultaten van die wet, nog terugvinden in ons straatbeeld?
0: Wat is er nog overgebleven van de eerste woningen die onder de woningwet zijn gebouwd?
1: Ja, yeah. Dat
0: is in de in bos heb je nog wel een aantal complexen. Het Citadelhofje dat is er één van. Mm -hmm. Maar in, in Os is alleen de, een, een rijtje huizen aan de Vlietstraat. Uh, aan de noordkant van Os
1: okay. is uit de jaren
0: dertig nog. Uh, dat waren echt woningen met, uh, met één zekering... Dus voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet, dat zat er niet in. Nee. En een aantal andere ja, technische mankementen en alles meer. De woningbouwvereniging, die vond dat de renovatie veel te duur was. En die er is wel actie gevoerd natuurlijk. Dat is altijd tegen de sloop. Ja. Uiteindelijk is een compleet nieuwe wijk ontstaan.
1: Ja, en dat is ook, staat er ook alweer jaren. In die staat
0: er ook alweer jaren. Ja.
1: In. Ja. Nou, ik vond het een hele interessante uh, toelichting. Dank voor je komst.
0: Goed, graag gedaan. Ben je benieuwd of jouw voorouders ook in zo'n krot in de stad woonden of in een plaggenhut op de hei? Luister dan naar onze reguliere aflevering.
1: En die vind je net zoals alle andere afleveringen op big.nl slash podcast.